0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E ele imediatamente se levantou. Caríssimos irmãos e irmãs ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, Nesta segunda-feira abrimos a reflexão na segunda semana do Advento. Hoje temos a confraternização do nosso clero diocesano. Estaremos reunidos, mais de uma centena de padres, depois também chegarão os seminaristas. E nessa confraternização, é, haveremos de fazer a nossa ação de graças por este ano que passou. São muitas as confraternizações que acontecem neste período do Advento em preparação para o Natal. São as empresas que fazem as suas uh, reuniões de confraternização, são as famílias, as escolas, os movimentos, as associações, as pastorais, enfim. Todos escolhem um momento para estar juntos e agradecer o ano. Isso é muito bom. Tem também seus perigos, porque... Se nós estamos agora em tempo de, de transmissão novamente da enfermidade do Covid, então é sinal de que os índices irão aumentar, sem dúvida nenhuma, embora de uma forma mais mitigada do que a da primeira vez. Mas, ainda assim, é necessário que a gente tenha cuidados. Mas, mais do que isso, é necessário que a gente busque fazer as nossas confraternizações, mas no sentido realmente de... Natal, de ser fraterno, de crescer na fraternidade e evitar um certo perigo que ainda existe, principalmente nos grupos empresariais, nos grupos que não tem uma ligação muito forte entre os membros, onde parece muitas vezes ser mais formalidade do que realmente confraternização. Além dos exageros que a gente vê de bebida, de comida, de outros. É, fatos que podem até estragar o sentido natalino, com pouca fraternidade e muita, muito exagero naquilo que realmente atrapalha a fraternidade. Bom, é tempo de advento, é tempo de afinar a nossa ten, atenção para com a presença de Deus que vem em nossa vida. E nós temos o primeiro tema do nosso advento, na primeira semana, foi a vigilância estar atento para a vinda do Filho do Homem. O segundo tema que nós temos nessa segunda semana é a conversão. São João Batista, no domingo, abriu essa reflexão sobre a conversão, chamando as pessoas ao batismo de conversão, a preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas que estão tortas, preencher os, os caminhos esburacados, fazer com que o caminho para o Senhor seja plano e reto. Isso dizia São João Batista, conversão. E é nesse mesmo contexto de conversão que nós lemos o Evangelho de hoje que conta a história do paralítico. É o paralítico que é colocado diante de Jesus através do telhado. Estava uma multidão que impedia a chegada de alguém com uma maca, com uma cama, junto de Jesus. E ele, então, é surpreendido, vê que as pessoas foram até o telhado para descer aquela maca diante dele, com certeza, com muita confiança, sabendo que bastaria uma palavra sua, ou um toque da graça, para que esse paralítico se curasse. E é isso que realmente acontece diante dos olhos de todos. Eu falava de conversão porque nós vamos ver no, no relato de São Lucas que Jesus estava fazendo o que naquela casa onde a multidão se reunia? Ele ensinava. Portanto, é no contexto do ensinamento de Jesus que acontece a cura do paralítico, não simplesmente para fazer um milagre de ocasião. E muito menos porque se, é, é, era conveniente curar a saúde de alguém que estava doente. Mais do que isso, o significado profundo, simbólico desse fato é que Jesus cura não apenas a parte externa do corpo, mas Ele, como Filho de Deus, é capaz de curar a nossa alma. Por isso Jesus diz primeiro ao paralítico, os teus pecados são perdoados qual que era o ensinamento que Jesus estava fazendo ali que atraía tantas pessoas ele estava justamente abrindo o horizonte daqueles seus ouvintes para que não ficassem presos na bitola dos fariseus dos doutores da lei daqueles que ensinavam no templo mostrando que era preciso simplesmente cumprir as leis para agradar a Deus e Jesus mostra através do seu ensinamento um outro lado muito mais amplo da fé, do relacionamento com Deus, que é o aspecto da misericórdia, do perdão, da renovação da pessoa, da reconciliação das pessoas com a vida através do relacionamento com o Pai. Isso Jesus fazia de tal forma que os próprios fariseus, os mestres da lei, ficavam indignados. E por isso, quando Jesus fala em perdoar os pecados, eles ficam indignados. E querem dizer que Jesus está blasfemando, porque só Deus é capaz de perdoar pecados. E aí Jesus vai mostrar que realmente ele veio da parte de Deus, ele é filho de Deus e ele é capaz sim de transformar, a nossa vida a partir de dentro, não só os males do corpo, mas também os males da alma. Aqueles especialmente que os fariseus excluíam, aqueles que os fariseus deixavam de lado porque diziam esses não têm o perdão de Deus, como era o caso do paralítico, que eles julgavam um pecador castigado por Deus, por isso que tinha o defeito físico. Jesus diz o contrário. Ele é amado por Deus, ele é perdoado por Deus, porque ele procura a Deus, que é Deus de misericórdia, o que o fariseu não faz. O fariseu quer mostrar-se diante de Deus, capaz de cumprir as leis e, portanto, não depende da misericórdia divina, mas sim que Deus só reconheça que ele é excelente, ele é santo, ele é cumpridor da lei. E Jesus mostra que ninguém é santo. Ninguém pode exigir nada diante de Deus porque todos nós somos pecadores, somos devedores e somente pela graça de Deus é que nós estamos diante dEle perdoados. O paralítico, portanto, representa o ser humano. O ser humano degradado, o ser humano dependente, o ser humano sem esperança e excluído. É esse justamente que Jesus veio Salvar É ele que chama a atenção de Jesus pela sua fé. Fé do paralítico, não só, mas também daqueles que o trouxeram, porque fizeram um esforço descomunal para poder trazê-lo na frente de Jesus. Porque usaram de criatividade e a fé se utiliza da criatividade para entrar em todos os ambientes e cultivar a fé cultivar o relacionamento, o amor de Deus. O esforço, a fé, a solidariedade daquelas pessoas que ajudaram o paralítico fizeram com que Jesus entendesse que ali se tratava de uma pessoa de fé e diz a eles, teus pecados estão perdoados e também diz, levanta-te e anda. Nós estamos às vésperas do Natal. Não é tempo? da gente buscar também essa conversão do coração, para que a gente fique livre dos pecados. O Natal nos convida a buscar de novo a comunidade e reconciliar a nossa vida com as outras pessoas, buscando na solidariedade e na partilha, sem excluir ninguém, a graça que tanto necessitamos que cubra os nossos pecados. Fiquem todos com Deus.